0: JustPod. 可以说它是水平化的运动，马列主义的运动是典型的垂直运动。但是年轻人他们就会意识到说，过去那个两步走，我们先夺取政权，然后改变社会，这个东西走不通。那个时候就开始了一个就是全民的无大台的水平的运动
1: 。嗯。
0: 比如说我在德国的时候接触到一些左翼组织，其实是非常难以。你问他说：“那你你不觉得这个难民问题是全球资本主义的一环吗？你不认为这个是全球资本主义造成的吗？”还有说：“啊，可是德国有能力接受这些难民，他也是全球资本主义的一环呀。”这个其实就很有趣。革命实践，它其实之前很长时间都是依靠美国的支撑，它在中东扶植的势力。沙特、以色列、罗加瓦，所以就会让人觉得这个事情很难以下咽。尤其很多跑罗加瓦的那些国际纵队的左翼，他们同时也是成天跑巴勒斯坦的那些人。嗯、
1: <音乐>各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。这一期我们是在二零二零年的一月份录制。刚过去的一年， 2 0 1 9年，风起云涌的一年，就是大家肉眼可见的可以感知到，我们身边发生了很多的事儿。国内的新闻上，像社交网络上啊，有很多人离开了我们，也有很多事件一再挑动人们的神经。我们的外部世界也是风云激荡的，其中有一些事件，他们本身我认为很重要，但是我们回归到中文语境里面来，又变得好像不那么重要。直接体现就是可能在很多媒体上被报道的也不是那么多啊。比如说， 2019年也是斗争遍地开花的一年嘛，几个大洲的年轻人和，呃，社会群体都从沉默中爆发出来。我们今天这个话题想给大家做一个2019年的全球运动盘点。那今天请来的这个嘉宾呢，也是一直在观察这个领域的澎湃新闻思想市场的编辑武秦老师
0: 。呃，大家好，我是武秦。呃，我其实不算是对国际政治非常有研究的，我只是。呃，因为我自己比较感兴趣，以及我自己媒体编辑的身份，所以我一直以来对各地方发生的这些抗争有一些持续的关注。
1: 嗯，我注意到好像你在澎湃的那个公号上开了一个栏目，就叫“全球运动观察”
0: 。对，因为国际报道在中国很长时间以来，它其实是在一个。大国的框架里面在做报道，比如说中南海和华盛顿的关系非常外交的。但是这些年来，可能有一些新兴的一些媒体，像《世界说》也好像一些别的媒体，开始更多的关注到就是世界各地的一些社会，从社会视角来切入，来理解不同地方。然后我这两年也开始可能更多的从社会运动来进入。整个国际政治的视野来理解这个世界上正在发生的事情
1: 。嗯，社会运动这两年是变多了吗？
0: 我觉得19年是非常明显的吧，像18年，我们可能印象比较深的就是黄背心，法国的黄背心运动，<对>以及在之前，我觉得特朗普上台，然后有一些极右翼的运动，嗯、这些运动对对对当时大家都很悲观嘛，<的>觉得可能现在世界右转的现在运动都在右转，<对>很多运动其实都是右翼的运动。所
1: 以像你们观察到，你们最早设立那个全球运动观察这块，你还记得当时是因为写哪个事情吗
0: ？其实我我自己是钻了一个空子，在在澎湃。的。的网站上，我们不能挂这种、嗯。栏目名所以基本上都是公众号里面。对，我们家网站上可能都是南亚观察、啊、中东观察、啊，然后都是放在这些框架里面在做。嗯、但是我一直都是很有意识在做这块然后我19年觉得势不可挡这些运动，所以我19年当把这些文章搬到公众号的时候，我就统一给它就是放上了一个全球运动观察的一个栏目前缀
1: 、嗯。呃，全球运动观察听起来就是一个非常俯瞰的视角。<对>那我们不如从全世界的心脏开始谈啊，中东。
0: <笑>我觉得中东的运动呢，整体上它是阿拉伯之春的一个后续吧，有学者把它叫做长阿拉伯之春，它更多的是一个反威权运动，或者说反强人政治的运动。呃，像阿尔及利亚、苏丹、埃及、伊拉克、呃、黎巴嫩都爆发了规模比较大。持续时间比较长的这种反威权的运动，今年中东首先爆发抗争的地方应该是阿尔及利亚，它的诱因其实是非常直接的，它就是一个政治问题。嗯，布特弗利卡执政了二十年之久，他也是一个典型的强人政治。然后他在19年在寻求第五次连任，他当年他是2011年的时候，他。他其实化解了阿拉伯之春的危机，所以很多人就是觉得这是一个错峰爆发的阿拉伯之春。嗯，它只是爆发晚了，但实际上他这波运动是直接指向这个前任政治，然后要他下台，然后他也的确在这波运动中下台了
1: 。给听众简单解释一下，阿尔及利亚去年到底具体的发生了什么事情啊？应该是去年二月份，当时阿尔及利亚的总统宣布禁逐自己的第五任总统任期。这个事情激发了民众的抗议活动呢，后来持续的发酵，并且军方也开始配合策应，向总统逼宫。布特弗里卡总统八十二岁，而且呢，二零一三年他其实就已经中风了，瘫痪，轮椅上坐了好几年。一个人瘫痪中风以后，他的整个的语言能力啊大幅下滑，基本上他后来就没有公开演讲过了。二零一九年的二月份之后的抗议，直接导致布特弗里卡在两个月以后，在四月份被迫辞职下台。那么刚提到。这个事件可能是一个阿拉伯之春的延续，这个比喻也确实是比较准确的，因为当时在阿拉伯之春的时候，布特弗利卡其实是把那一次的风波给弹压下来了，所以呢，就这个事情就躲过了第一次，但是没有躲过第二次。呃，阿尔及利亚的这个和平抗议取得成功，也直接激发了南边一点苏丹民众推翻他们总统的一个热情
0: 。对，苏丹的起因是因为就是 IMF。国际货币基金组织的要求下削减补贴，然后导致它面包价格上涨。嗯
1: 、苏丹的危机其实是从二零一八年的十二月开始的，最早是因为那个面包涨价的问题，当然也包括了一系列的生活必需品都在涨嘛。所以当时苏丹首都喀土木的民众就出来游行示威，而且大量的是那种就买不起面包的年轻人呀，然后一些女性群体，啊、呃，苏丹总统巴西尔。也一样，和我们之前聊过的那个阿尔及利亚那个老哥很像啊。八九年靠政变上台的，连任了七届总统，非洲特色。我们在国内看新闻也经常听说一些，比如说达尔富尔问题或者说达尔富尔冲突。对这个词，我估计很多看中央四台的人是很熟悉的。巴西尔总统就是达尔富尔问题背后的幕后推手。现在他其实他应该是已经被判刑了
0: 。对他也是一个强人政治。其实像巴西尔，他已经执政三十年了，他也是一个非常。典型的威权政府，这个人他以前做过非常非常多很恶劣的事情，包括之前的那个达佛屠杀。其实苏丹他是一个阿拉伯和非洲的接壤地带，他的族群也是比较复杂的，他有身份认同更接近阿拉伯人的，然后他们都是讲阿拉伯语，然后还有一部分人他们的身份认同是更接近非洲。然后之前的达佛屠杀呢，就是他杀的是那些非洲裔的很贫穷的地带，而且当时。就是像沙特在也门的战争，实际上那个巴希尔政府还外包了沙特在也门的战争，他雇佣了很多就是这些少数族裔的，就是很边缘群体的这些人，包括童兵，把他们送去也门去打仗，代表沙特这一方。所以其实这个巴希尔政权一直也是非常恶名昭著的
1: 。那这次像苏丹人的这个，你刚,刚用起义来形容，它具体表现形式是什么呀、嗯
0: ？这波起义怎么说？它开始的时候一直都是和平的，就是。嗯静有静坐，然后在六月份的时候，就是巴沙尔直接资助的一个民兵组织叫快速支援部队。这个民兵组织当时就是对和平抗议者进行了血腥镇压，死了非常多的人。这个事情当时是一个很重要的事情，然后马上就引发了更大规模的这个抗争。然后直到巴沙尔下台，然后他们还在持续。现在的情况是，这个革命组织和军方其实是有一个妥协。然后他们其实是联合组成了一个政府，但是我当时的组织，因为我六月份的时候刚好在柏林，因为柏林其实现在比较像一个世界运动的一个集散地，就是因为它有很多，一个是一个是德国收很多难民，一个是柏林确实比较激进，然后它很多第三世界不同地方的这个社会运动组织，它的总部它的它的根基就在柏林。我当时刚好六月份在柏林，然后就接触到很多苏丹运动的这些 a c t i v i s t 当时，嗯、呃，这个 a c t i v i s t 给我介绍了很多他们他们组织的状况，我觉得非常非常有意思。就是他其实和其他运动比起来。这个苏丹的运动是最有组织的，它有一个组织叫自由与变革宣言力量，它其实统合了很多组组织，包括那个苏丹内部有一个职业协会，那个协会是应该是很早，我具体记不清年份了，但是中间也是经历过很多次的打压，有点像那种先锋党式的组织。然后这次因为它整个断网，就是你你抗争开始不久以后，就是全国断网，断网以后。这个全国断
1: 网，它是一个就是政府主导的一个对啊，肯定是
0: 政府，政府就是全国断网。嗯、像伊朗这次抗争也是全国断网嘛。然后你你就是避免他能继续知道外外部的消息，以及避免他继续组织。然后我当时就觉得说，这个因为我们现在我们二十一世纪的好像很多的这些运动也好，是非常高度依赖互联网上组织的，就是我们在互联网上的这些社区。对。所以我就很好奇他，他他没有网以后他能怎么组织？然后我觉得这太有意思了。他们跟我讲完了以后，我就觉得我们其实完全不需要这个互联网。比如说他们是。就是挨家挨户的敲门，然后发那些宣传册子，然后来完成他的动员工作。然后同时，他组织是怎么建立呢？他是一个非常非常网格化的这么一个组织。比如说，我五个人，我五个人先建立一个子单元，就是而且这五个人必须是熟人，就是我每一个人他是一个完全信，就是互相信任的共同体。然后我建立一个子单元以后，这五个人里面的每一个人，你再去找另外四个人。而且四个你熟悉的人再组成一个子单子单元，每一个。子单元，它都这样可以发散开，然后它又建立了非常非常多互相信任的子单元，而且这些子单元互相都是有枢纽的联系，然后它联系以后，每一个子单元它可能有一个代表，这个代表之间它又建立一个这样的联系，所以它是这样一个层层的结构。然后在这个中间很有意思的是，女性其实扮演了一个很重要的角色，因为苏丹它还是一个伊斯兰保守的社会，所以其实女性她很多时候你穿长袍。然后，而且就是你在做安检的时候，他们不会去碰女性的，因为你比如说安检人员你都是男性，所以就导致他们可能会遭遇更少的审查。然后以及他们可能穿的那些黑袍，可能更有助于来携带一些信息。所有的就是这些网格之间的这些交流和沟通工作，都是由女性来完成。而且很多时候的那个网格的代表都是女性，因为她们更便于沟通。然后还有一个就是很有意思的是，大家都在街头。比如说有一些运动，我们在今天这种缺乏组织的运动，有的时候会产生。比如说我们都知道这个社会是有问题的，我们都非常恨监制，但是它有什么问题？然后我可能很多时候我就是被转移了，我会觉得这我们社会的问题都是由移民带来的，然后或者说我们社会问题都是由这些宗族宗派主义的冲突带来的。但是他们都在街头呢，就是互相教育。比如说女权主义的组织，他就在街头完成一个女权主义的教育工作。这些不同的组织都在街头，然后互相交流。他们所以他们的动员整个就是你你不会你很难说产生一个我们有不同的。呃，议程我们有不同的意识形态，但是我当我们都在街头，然后所有不同有不同议程的组织在一起，大家共同教育的时候，他就完成了，他他共同就把这个议程扩大了。<Okay. S 1> 所以这个也是我觉得，呃，苏丹的这波运动可能启发性最大的一个地方。它还有一个就是，你苏丹的这个运动支持苏丹运动，你其实不只是支持。反对这个伊斯兰极端主义，或者反对这个军政府，你同时反对的也是，比如说沙特在也门的所作所为。你同时反对的可能是美国和欧洲在这里面发的这个战争财。我不知道你之前有没有听过 ADF 另类选择党，就是德国的那个。右翼政党，他们之前有一个项目非常非常有趣，他们就是去叙利亚搞援建，他们号称是我们和左翼不一样，我们要在源头，我们要在这个源头解决难民问题。嗯，这个是不是其实听起来非常有建设性的一个一个一个议程的？但是我觉得这个很有趣，因为左翼，比如说我在德国的时候接触到一些左翼组织，我觉得那些左翼组织其实是非常非常。非常难 ，ev， 他们都在做难民工作，然后，但是当你问他，但是他们又不反资本主义，嗯，然后你你问他说。那你你不觉得这个难民公司难民问题是全球资本主义的一环吗？你不认为这个是全球资本主义造成的吗？然后呢，有一些这样的组织，就是他们更人道主义的这种这种所议，他又说啊，可是德国有能力接受这些难民，他也是全球资本主义的一环呀。这个其实就很有趣。还有，其实欧盟政府在做什么工作？欧盟政府有一个卡土木工程，卡土木工程呢，它也是号召要我们要在源头。解决难民问题，他其实，在和这个我刚才提到的这个快速支援部队，就是这个巴希尔支持的这个民兵组织，其实他们就是像帮派一样的那种黑黑帮的组织。这个开土木工程就跟这个民兵组织合作，因为非洲很多难民他们要来欧洲，都是要经过苏丹的。苏丹其实是一个流通地，这个开土木工程最终要阻拦，他有很多很多钱过来，但实际上这些钱。它号称是我们要解决这个人道主义危机，我们要在当地搞建设，但实际上这些钱都进了民兵组织的口袋，然后以及这个这个民兵组织来镇压这些难民，然后把这个难民阻截在苏丹，然后以防他们流动到欧洲。嗯
1: ，那武晴，其实我之前跟你在私下交流的时候也听你提过啊，就是你个人其实是认为， 2019年虽然在世界各地都有发生各种各样的一些街头运动吧，但是苏丹。的情况和别的地区是有很大的不一样的。我想问一下，就是你觉得苏丹的特殊性究竟表现在哪些地方？
0: 在它是在我看来，整个这一波运动里面，我说中东这波运动里面最进步的。嗯、其实整个中东的运动，它看起来是反强人政治的运动，但是它其实背后也跟，呃，新自由主义整个在这个地方的危机关系非常非常大。像伊拉克、黎巴嫩、埃及，失业率都是非常非常高的，而且整个这些运动都是要求系统性的改变，要求总统、总理下台。然后再加上像过去伊拉克爆发了很多战争也好、内战也好，它其实都是外部的干涉，就是从美国到伊朗，它有非常多的外部干涉。然后这次我记得它有一个口号，就受够了，他们受够了这些外部的干涉，他们要从内，就是要要从内爆发一场社真正的社会革命，他们拒绝所有的外部干涉，要自己。彻底推翻这个系统，对。然后这个这伊拉克的运动现在还在持续。黎巴嫩的运动是当时应该是 WhatsApp，WhatsApp、嗯、要收费，好像是要收 0.2 美元的，就是收费。<对>你要通话的时候<对> ，WhatsApp 要缴费，是一个很小的事情。嗯、但是但是黎巴嫩这个国家其实是一个非常非常金融化运作的国家。我其实之前呃很想去贝鲁特生活一段时间，所以我前一段时间在查就是贝鲁特的房价。然后我就发现贝鲁特房价非常可怕，它其实跟北京是差不多贵的。然后我就问了一些比较熟悉那边的朋友，怎么会贝鲁特房价怎么会那么贵？然后大家又说贝鲁特和中国其他地方是不一样的，它是它是一个金融城市，嗯、就是整个黎巴嫩它的它的经济是非常非常畸形的，它的经济增长其实不是靠生产，它是靠消费，所以它是把比如说底层驱逐出这个生产领域，然后中产阶级有大量的负债，我鼓励消费，然后我在我我不断。增加你的欲望，让你消费，然后你要你不断的借债，然后黎巴嫩这个国家也非常债台高筑，而与此同时，他又用宗派主义这些东西，让这些不同的民众之间产生了分化，让大家不真正关注这个经济议题，所以一直以来都是这样的。所以黎巴嫩这波运动，其实嗯、呃，它有一个非常非常进步的方向，嗯、就是说大家开始反有意识的反宗派主义，然后埃及。埃及也应该是应该是这今年十月份九十月份爆发的，但是埃及和其他地方不太一样，就是，呃，埃及很快被镇压下去了。就是塞西是13年通过政变上台的，也是一个军政府。埃及当年他推翻了穆巴拉克以后，然后当时民选政府莫尔西上台。就是莫尔西是穆兄会出身的，不到一年的时间，然后塞西领导的军政府就把他推翻了，就是通过这个政变上台了。他也并没有真的新的执政能力，就是非常非常的腐败，而且，呃，在 IMF 的驱动下，能源部门的私有化，然后并且他还是在延续七十年代以来遗留下来的这些削削减福利。的这些新自由主义政策，就是当年七十年代新自由主义的政策，也是造成穆兄会兴起的一个原因。因为你削减了福利以后，穆兄会实际上是，嗯、呃，他在动员底层的时候，他其实建了很多医院，然后很多你没有办法享受国家福利的这些人，他们都是通过这些宗教的组织来就医啊，然后教育啊，所以其实这个也是让穆兄会在埃及。嗯，之前是非常有动员基础的一个原因。军牧兄会，他是一个伊斯兰势力，然后这个军政府，赛西代表军政府，他们其实实际上很像一个 double blackmail， 就是他他其实没有任何一个是真正的进步性的一个力量。嗯、他其实
1: 也不是一个纯粹的世俗的政军
0: 政府，某种程度上他是代表世俗的。赛西当年推翻穆尔西的政权，他很很重要的一个动员。就是当时他动员城市中产阶级，用这种世俗主义的主张来动员城市中产阶级，但是后面他就是等于回到了穆巴拉克时期的这种军政府独裁，嗯、甚至有过之而无不及。所以这个这个埃及其实是给，比如说像阿尔及利亚和苏丹留下了很大的教训，他们不再认为说，比如说，呃，伊斯兰势力和军政府任何这一方是是我可以结盟的势力。当年的运动留下的另一个遗产，就是让阿尔及利亚也好，让苏丹也好，意识到我们光推翻总统是不够的，因为在总统之后还有深层政府，这个深层政府是军政府，所以你像埃及、像塞西之所以能马上回来，就是因为军政府的影响力一直都没有消，就这个深层政府一直在。那像阿尔及利亚和苏丹，包括伊拉克、黎巴嫩。他们的一把手下台以后，运动还都在持续，这个都是他们从阿拉伯之春学到的一个教训。而且苏丹是非常有意思的，苏丹的这个巴希尔，巴希尔他其实是结合了二者。他自己既是极端伊斯兰的代表，然后他也是一个军政府背景的人，所以他让这个两个反动势力结合于一身，所以导致苏丹的这场运动实际上他是非常进步以及非常有意识的，就是他避免被劫持，他应该说是整个19年这波运动里面唯一的一个。有组织、有领导的运动，因为其他运动我们可以说它基本上都是注重运动，嗯、就是所谓的无大台嘛。我们不要，嗯、我们拒绝领导，拒绝没有领袖，没有领袖，<对>然后都是民众自发的起来的抗议。你刚
1: 提到注重运动，能向我们的听众大概介绍一下、嗯、这个运动跟我们过去在历史课本里面学到那些有领导、嗯、有组织的运动区别是什么？它从什么时候开始的
0: ？就是注重运动，或者说。可以说它是水平化的运动。呃，我们过去讲的这种反建制运动，可能更多的是就是马列主义的这个运动。马列主义的运动是典型的垂直运动，也就是说我，我它是一个先锋党。我先锋党，我要教育民众，带领民众，我要夺取政权，我要夺取政权，我夺取政权以后，我才能改变社会。所以它是整个这样一个脉络的。但是，注重运动可以说，注重运动开始应该是开始于一九六八年。一九六八年是一个什么情况？就是像我去年在澎湃思想市场也做了六八五十年的专题。二零一八年是。六八五十年吧，那大家可能更熟悉的只有五月风暴，<对>但实际上一九六八是一个，也是一个全球范围内的运动。放在西方来说，放在尤其放在欧洲来说，那很多当年的社民党呀，很多左翼政政党，实际上他们已经夺取了政权了。那你夺取了政权，年轻就是这些年轻一代突然发现，你夺取了政权以后。并没有真正的带来那些改变，你你承诺的那些改变，你反而很多时候贫富分化可能在加剧，以及全球的这种不均衡秩序，大家越演越烈。比如说法共当时也已经是很非常非常建制化了，当时法共就是法国对阿尔及利亚战争的一个很大的支持者，那这个当时在六八一代他们是非常非常反法共的，所以那个时候六八一代年轻人他们就会意识到说。呃，可能也许过去那个两步走，我们先夺取政权，然后改变社会，这个东西走不通，然后所以那个时候就开始了一个，就是一个全民的无大台的这种水平的运动。
1: 嗯，那你觉得像2019年这样的一个年份，现在基本就已经被认定为了是一个社会震荡的一个大年嘛？它是不是意味着另一个1968来临了
0: ？其实我觉得它很像，它又不太像，因为。其实， 1968年那波运动，它全球范围内爆发，所以说它的诱因可能当跟当时的美国对于越南的战争有关系。嗯、它它整个全球范围内，它都是一个左翼的运动。它当时是那时候是冷战嘛？你不管是西方阵营还是东边的阵营，其实它都是左翼运动。那西方阵营基本上都是在。反越战，支持支持北越也好，支持古巴也好，然后都是这些，就是对第三世界啊，对这些东西的这些思考，在苏联这个阵营里面，其实大家在追求民主社会主义，也是说我在反思，就是斯大林那套社会主义，他其实是认为这个还不够足，我们其实不够足。到今天的这个运动，我们我们它还是不是一个有这么清晰的意识形态？我觉得可能很难说，尤其当它是水平运动的时候，它就是很难说我有一个非常清晰的意识形态。然后我们我们对这个有一个清晰的对世界的想象，这个可能是很难的。尤其在注重运动里面，它很多情况都是兄弟登山。就是各自努力，就是就是不同的议程都在里面。我很难说我们共享一个共同的世界想象。那整个在2019年运动里面，可能表现出，呃，一致性比较高的是像像拉美，拉美其实它有点像一个经典的左翼运动，当然它也是注重运动，也是无大台的这种运动。整个拉美的问题特别特别清楚，它拉美的问题就是 IMF， 那就是 World Bank。IMF 无
1: 处不在的恶人
0: <笑> ，IMF 主要他他干的最操蛋的事儿就是在拉美嘛。嗯，这么多年以来，美国把拉美当后花园，他对拉美实行的这些政策，很多时候就是靠 IMF 来来执行。尤其在当年，为什么美国要在拉美玩命发发动政变，支持军政府，就是为了把拉美变成自己的后花园嘛。所以拉美这波运动。整体表现就是敌人非常清楚，我们知道敌人在哪儿，敌人是谁，然后所以他们很多标语都很清楚的。那智利，智利这波运动的，它的标语直接打出，呃，新自由主义在智利出生，也将在智利终结。嗯，然后像那个厄瓜还有什么
1: ？不是三十比索，而是三十年、啊、对，是三
0: 十年，那就是新自由主义政变，<对>皮诺切特政变这到今天的这三十年嘛，然后还有像厄瓜多尔的，他们的口号也是什么 IMF。滚出厄瓜多尔，所以他们敌人非常清楚。那中东可能就不那么清楚，而且或或者说，你看其他地方，很多地方都是我们不知道敌人在哪儿，我们知道我们很愤怒，嗯、但是敌人是什么，所以很多时候会体现出没有那么清楚。但是拉美就是相对清楚一点。拉美
1: 是从哪个国家开始的
0: ？是不是厄瓜多尔先爆发的
1: ？导火线应该是政府，他好像取消了那个燃油补贴
0: 。对，政府取消了两个补贴，一个是汽油补贴，一个是燃油补贴。然后这个这个其实背后也是 IMF 嘛 ，IMF、嗯、的这个紧缩政策导致他没有办法再继续补贴这个，就是我记得开始应该是货车司机
1: ，嗯，负担不起这个负担不
0: 起。然后原住民这这波对原住民的影响也非常大，因为莫雷诺上台以后，他开始亲美，然后整个他就开始更拥抱当年的华盛顿共识，然后新自由主义其实是对原住民影响是最大的。那原住民。本来就是更脆弱的群体，这个运动体现出很难得的，在拉美很罕见的，就是原住民和城市的工人阶级、失业者、学生的一个大联合，整个在拉美来说很罕见的一个一个现象，然后也是一个让大家觉得非常有希望的一个现象。我觉得啊，大家可能对厄瓜多尔印象比较深的就是就是阿桑奇，因为、嗯。像之前的那个克雷亚，他是左翼总统嘛？他在任期间，当时是给阿桑奇开放的庇护，就是阿桑奇可以在呃厄瓜多尔驻伦敦、驻英国的大使馆里庇护。但是莫雷诺现在这个右翼总统上台以后，就取消了这个庇护政策，并且把厄瓜多尔重新开放给美军，阿桑奇没办法躲在厄瓜多尔大使馆里面了。但是他有一个。有一个问题，就是比如说左翼政府在拉美之前的左翼浪潮，左翼政府和右翼政府，很多时候在原住民看来，它区别不是特别大。你左翼政府，你要发展，你有的时候你不得不，呃，比如说你开发原住民的土地，这就是一个很大的问题。尤其你当左翼左翼政府经常面对的一个困境，就是无地农民和有地原住民的这个冲突。那左翼政府经常会说，你们原住民搞的都是身份政治。尤其可能全球左翼他都会觉得说，你们原住民这个东西，你们这个是一个身份政治议题，不是一个左翼议题。但实际上，原住民所代表的这些更脆弱的生态以及他们的这个群落，是不是该被保护的？嗯、这个这个一直以来都是一个左翼。政府很难处理的一个困境，就是说我搞土地改革，然后我让农民有土地搞改革，然后搞发展和我是不是要剥夺和占领原住民土地的这个冲突。所以在原住民看来，很多时候左翼政府和右翼政府的差别都不是特别大。这个其实可能玻利维亚这些年也有一些这样的体现，也比较像。然后这一波运动，所以说我说这个这个东西很难得，就是说厄瓜多尔这个运动，它最后体现出了原住民冲在最前线，而且原住民他是一直有组织的，他有非常好的组织，像细胞一样这样的在整个城市展开，就是从各个城市冲到首都，然后这个过程中，像那个不稳定劳工、学生都加入了进来，然后他们其实是有一个非常非常好的联合，然后后来政府取消了这个政策。然后这个算是平息下去了，所以他他并不像像智利，还有像玻利维亚，可能现在还都是在在闹的过程中。智利其实可能大家更熟一些，<对>因为其实大家比较熟的是73年的那场 CIA 支持的政变、嗯，政变嘛，另一个 911， 当时也是9月1一号发生了一场。皮诺切特将军，将，皮诺切特将军的那场政变，他推翻的是是一个民选。的左翼政府，埃林德的政府，嗯、这里比较有意思的，它是全球范围内第一个实行新自由主义的国家，就是当时那帮芝加哥小字，就是芝加哥学派推动下，在全球范围内首先被强加给了智利，然后才在全球范围内蔓延开这个新自由主义。但是皮诺切特后来倒台以后。这里一直是被视为这个新自由主义增长和政治稳定的其实一个典范。对各种修正案之后，当年那个独裁时代的那个宪法还保留着。所以这次整个运动，它的一个特别大的诉求就是我们要推翻这个宪法，因为这个宪法其实也是当年的新自由新自由主义一个重要的奠基的这么一个东西。嗯
1: 。经过17个月的等待，忽左忽右的微信听众群终于开通了。注意了，是忽左忽右小助手。这位小助手会将你加进群聊。如果各位喜欢这档播客，欢迎前往各大平台，尤其是苹果播客客户端上进行评分。期待你的参与。智利在二零一九年遇到的问题，其实也是从民生问题上引发出来的——地铁票和巴士票的一个涨价。涨价之后，有一群中学生群体，当当时开展了一场行为艺术啊。呃，我形容成行为艺术啊，其实对他们来说就是逃票，大规模的逃逃票，因为你逃票，警察肯定要介入，于是发展成了警民对抗。当时智利的那种，他已经处在一个社会危机的边缘状况了。这其实警民对抗就直接点燃了全国性的大规模的抗议和骚乱。后来总统也实施宵禁的戒严。到了19年的10月底，应该是有超过100万智利人上街抗议当时的智利总统皮涅拉，现在还是总统了，要求他下台。而且它有个蝴蝶效应啊，直接导致了19年的那个 APEC 会议的取消。因为19年的 APEC 会议本来预定是在智利首都举行的，本来 Trump 是要和我们这个东方大国进行关于贸易战的一些磋商的，结果就非常意外的，因为这个事情导致会议取消。比较有意思的是，到了11月份，这个总统皮涅拉呢，他又出面，等于是公开谴责了当时他的警方。过度使用暴力，并且宣布会在二零二零年的四月份举行修宪的公投，修改皮诺切特时代留下来的强人宪法。从大众的角度上看的话，好像是意味着这个总统已经妥协了
0: 。对，其实这类运动非常非常暴力。他刚爆发就是他把那个什么供电大楼给我记得好像就给烧了，然后当时整个城市几乎就陷入瘫痪了，然后就是烧抢了很多那些。大型的连锁店，整体还是很暴力的。这波运动，这个运动其实也是比较有所准备的。近十年来的学生运动，因为它也是体现出了一个整个的城市的，比如说学生、工人和原住民的联合。就是智利，我有一张特别有名的照片儿，一个树构图的照片儿，然后上面举的一个旗子，那是马普切人的旗子，我不知道你有没有留意过。嗯，当时我还觉得很奇怪，为什么最上面举的是马普切人，就是智利的一个原住民的旗子？他也是说。很就是近十年来的那个智力的学生运动，一直是要把原住民的议程纳入进来。他虽然是一个注重运动，就是无大台的注重运动，但是他他确实看起来还是方向非常非常明确的。然后我觉得这也跟他近十年的这些这些动员和组织关系比较大。然后，但是他他也确实非常非常拒绝大台，就是嗯、呃，我我记得我看到一些。资料就是说，智利的一些很进步的新兴的这些新左翼的政党，他们想要介入引导这个运动，然后但是这个运动是非常非常拒斥他们的，包括这些左翼政党的成员，他们很多都在运动之中，呃，老百姓参加运动的一些人，他们可能觉得你是不是要来劫持我们的运动，然后他们甚至会对这些人产生一些暴力的行为，当然可能没有那么那么剧烈，但是说他们是一直很有意识的拒拒绝这些。有意识形态的参与，所以有一些学者在担忧说，这个乌大台运动有没有可能被劫持？我我自己觉得我还是比较乐观，我觉得在智利看来，可能他，我觉得他他这么长时间的动员和准备，让他可能很难被劫持。嗯、但是玻利维亚的这个运动被劫持的就比较严重，呃，他是刚好是莫拉莱斯，莫拉莱斯是呃玻利维亚。的第一任原住民总统，而且他是通过社会运动上台的，所以那个时候整个是被整个国际左翼都寄予厚望的一个总统。我记得是一六年的时候，那个时候发起过一个公投，公投就是是不是支持莫拉莱斯在一九年继续参与参与大选。但是当时我记得应该是有。应该超过半数的投票不支持，不再支持他参与这次大选了，因为他已经连任，他好像已经是连任两届、三届，我有点记不清楚了。但是莫拉莱斯无视这个公投结果，他在19年继续参与了大选。呃，中间派就是代表中产阶级，因为其实莫拉莱斯很长时间是代表的原住民及工人阶级底层的利益，然后代表中产阶级、城市中产阶级利益的中间派梅萨。然后梅萨就一直在控诉这次大选中莫拉莱,莱斯舞弊、选举舞弊。但实际上它是不是舞弊？因为它中间好像是有过一段时间的 blackout， 就是你在唱票的系统中，好像是发生了几个小时的 blackout。但是他当时有没有舞弊这个事情是没有被证实的，因为后来出的人工唱票结果和那个所谓被宣称舞弊的那个那个机器唱票结果其实是一样的。他是美国那边一直的媒体操作，一直在控诉莫拉莱,莱斯舞弊。然后，所以这个时候，梅萨带领的这个城市中产阶级的群众运动，就是开始反对莫拉莱,莱斯，让莫拉莱,莱斯下台。包括因为当年16年他，他他明明就是没有资格，那时候公投显示出他没有资格参加这个大选，这次他又被控诉舞弊，所以整个城市中产阶级对他是没有信心的。嗯，但是这个本来是一场城市中产阶级运动，然后但是他很快被极右翼劫持了。然后这个极右翼其实是东部低地起来的这些。跟福音派有着很紧密联系的种族主义者，他们最后劫持了这场运动，然后最后发起了，最后就让这个运动变成了一场政变，然后莫阿莱斯最后就被赶到了墨西哥。但是这个到底是不是一个政变？这个也很有意思。这个事情发生以后，它是不是一个政变？因为政变它其实是一个非常政治化的术语，就是说认为它是政变的，基本上都是全球范围内的左翼领政治领袖和一些左翼政权。那比如在美国呢，那桑德斯就发 Twitter 说这是一场政变，谴责这个政变。那英国科尔宾也发 Twitter 谴责这个政变，但是特朗普就是发去贺电，然后。就支持这个莫阿莱斯的下台，他好像在推特里写说什么这是这是人民的胜利之类的。然后像那个巴西是那个博索纳罗领导的这个右翼政权，他是第一个承认这个所谓政变后的玻利维亚政府，就是左右政府对他的看法是非常不同的。然后他被劫持的。一个原因，其实很多人都说这个玻利维亚现在很像巴西嘛，很多人就说马卡乔其实很像博尔索纳罗，就是马卡乔其实是这个整个动员的一个很重要的一个右翼人物。他一方面是不在建制内的一个 nobody， 然后他突然起来了，然后他也是利用了很多，比如他有很强的这个福音教的背景，其实他也是跟玻利维亚在这些年的一个呃福音教。的一个崛起，然后整个保守化，因为像福音派，因为像我们大家可能比较熟悉，像二十世纪拉美很流行的解放神学，就是基督教那个时候在拉美的时候是一种很进步的异程，它可能有很多的为底层发生的那样的一个异程，所以它叫解放神学。然后，但是福音派很多时候被叫做成功神学，它其实是一个非常个人主义、非常保守的一种神学。然后，一方面是这个福音派的崛起，然后还还有种族主义的回潮，就是因为莫拉莱斯在呃玻利维亚执政了这么多年，底层的原住民地位其实得到了很大的提升。然后，包括呃在教育啊，包括在城市空间的改造上，就是以前可能可能原住民他们都是非常非常边缘，在城市边缘地带，然后以及他们也进入不了一个很好的教育教育系统。但是莫拉莱斯的改革让这些原住民的。地位得到了提高，那中产阶级就觉得自己的地位受到了损害，所以其实这个这个种族主义确实也是有回潮，然后它其实确实很像巴西在巴西发生的这些事情，当然莫亚莱斯也不是完全没有问题。就是莫拉莱斯这么多年，他其实和厄瓜多尔很像，就是左翼政府在这么多年的困境。我在发展的时候，我怎么处理原住民问题？那莫拉莱斯还是一个原住民上台的总统。所谓政变发生之后，当然反政变的这波运动还是原住民在主导的。原住民，原住民还是非常支持莫拉莱斯的。但是与此同时，他确实丢掉了很多原住民的民心，因为他在征地的时候确实是没有征求原住民的意见。他在。搞这个发展主义，搞再分配的同时，他他确实是剥夺了这个原住民的，剥夺了很多原住民的利益。再包括他当年是通过这个社会运动上台的，然后导致当年跟他走的比较近的那些社会运动组织，那些组织都已经建制化了，就是也非常官僚化。所以后来对这波这个右翼政变的反应其实是非常慢的
1: 。你说为什么二零一九年好像一下子
0: ？我觉得。往深了说，它肯定跟全球经济的一个增长缓慢，然后以及比如在拉美，很多人都说，二零零八年的经济危机其实并没有马上在拉美展现出来，但是现在，尤其是因为拉美其实很多国家跟中国走的比较近，然后但是这些年随着中国发展的滞缓，实际上那个拉美当时很多的那个被转嫁开的一些经济危机就已经开始爆发了。
1: 就迟早要还的
0: ，<笑>对，所以其实，嗯、呃，归根到底，经济问题在里面是非常重要的。嗯、然后还有一个就是，其实你看这些运动，刚才讲这些运动，尤其像在玻利维亚也展现出一些这个族群的一些张力。我觉得其实这个也是可能我们今天要面对的一个问题吧，就是就是民族主义的这个问题。比如说，我刚才还没有展开说的，像在印尼也好，印尼的巴布亚地区，<对>然后像在印度，比如克什米尔，然后还有这个新公民啊，对穆斯林族群的影响，包括加泰罗尼亚，这可能都是也是今天一个很紧迫的问题，就是这个民族主义的问题，嗯、独立运动。我们今天这个也是我们和二十世纪很不同，二十世纪是一个非常意识形态化的世纪，就是。你那个时候可以说，我们社会主义或者社会主义的不同道路，然后我们资本主义资本主义的不同道路都可以。我们那个时候是非常非常意识形态化的，但是可能在今天，尤其在苏联解体后，其实意识形态越来越失效这个东西。那你可能美国，尤其在特朗普上台以后，那你说美国当年的那套。人道主义的干涉主义，他的那套那套自由主义的修辞，他可能在今天已经越来越退场了，就是他已经越来越赤裸裸。我就是，其实我就是干涉你，我我并不是真的搞人道主义那套东西。嗯、呃，这个可能也是今天的一个问题。当意识形态失效以后，我们是不是要回到十九世纪？是不是又是一个民族主义的复归？嗯是列强的时代，一个是赤裸裸的列强，一个是当我们我们理解政治，理解这个东西是不是只能以民族为单位，以族群为单位，而不再有这个超民族国家这种这种意识形态作为一个动力。你像在印度，它基本上是一个非常血与土的逻辑，一个非常印度教徒民族国家的逻辑。然后你非印度教徒，你在这个国家里面可能就是二等公民。所以，可能很多地方都是面临这个问题，包括比如说加泰罗尼亚独立。当然它，它它可能更复杂，它也有比如说马德里来自西班牙这边的威权统治，然后以及对这些加泰罗尼亚这边的这些运动人士的逮捕呀、这些镇压呀，它肯定有这个反威权的因素在里面。但是，它同时很大的一个动力是这个一个民族国家的动力。但是，它里面有很多进步力量在讨论说。我们能不能超越民族国家？我们寻求一种自治，而不是这个民族国家的这个解决方案。嗯、因为自己的民族建立一个自己的国家，那你除非你保证这个国家里面没有少数族裔，不然总有人被压迫。是的，所以我们都会看到问题。比如说，你看在，在在科索沃，科索沃以前是南斯拉夫。就是科索沃的阿尔巴尼亚人是南斯拉夫最受压迫的族群，<对>可以这么说。当他现在是一个所谓的一个有独立主权的国家，虽然在我看来他并没有真正的独立主权，他又在重新生产着过去的那套族群压迫机制。他在对罗姆人、吉普赛人，在对那边的最少数族裔的塞族，他都有一些这些这些族群的压迫。所以说。除了这个新自由主义的危机，这经济问题以外的一个很重要的问题，就是说民族主义的问题和危机
1: 。你觉得这个跟前几年，包括前面也提到了前几年的全球的右转，包括那些右翼运动的兴起，嗯、是有直接关联的吗
0: ？我觉得那个。右翼运动其实很大程度上包括辛纳粹运动。特朗普上台以后的这些辛纳粹运动，这些白人至上主义，其实说到底都是血与土的逻辑。可能有的时候他会打出一种像是文明冲突论的，就是好像是我基督教文明和伊斯兰教文明的冲突，但实际上并不是这样。他实际上很多时候他都是他都是一个非常民族国家的逻辑，就是我们这是白人，这是安格鲁萨克逊人的土地，而且尤其很多时候。也很无奈，这些是底层，他可能本来面对的危机是，比如说失业，他面对的危机是因为全球资本主义带来的产业转移，那他本来的那些他作为这个廉价劳动力的工作他就没有了，因为那些工厂都转移到第三世纪了。那这个东西如果比如说，那在二十世纪，它的动员它是一个左翼的，比如全世界无产阶级联合起来的这种。动员的修辞，他今天已经完全不管用了，因为跟你抢工作的过来，虽然可能这些是虚假的，但是右翼一直是。就一一直是这么动员的，他们动员就是说抢你工作的就是移民，那特朗普就是这么动员的嘛。嗯，所以这些新纳粹起来反移民、种族主义的回潮，那可能都是跟意识形态的失效关系是很大的。他没有一个说我能帮助我理解这个世界是怎么运转的，今天的政治经济是怎么运作的这个东西。很多学者认为这也是注重运动的一个问题，因为。你过去的那种垂直运动，就是你有组织、有纲领的垂直运动，其实你同时你也是教有教育功能的，就是你会帮助。你动你所动员的人理解这个危机是怎么回事，资本主义的危机是怎么回事？你所面临的这个世界，它到底是一个什么样的危机？开展
1: 群众教育
0: ，对啊。但是今天你很多时候就是不知道你的敌人是谁，很多时候是虚假敌人。那比如说之前那个法法国的黄背心运动，它也会展现出很多人在反移民嘛，他反监制的同时，很多人也在提出一些反移民的一些一些话语。在今天，很多左翼在今天不支持注重运动的一个原因，他们认为朱运动，你说到底只能是情感动员，嗯，就是你说到底你只能诉诸于愤怒，你诉诸于恐惧，诉诸于这些情感，但是，但是你很多时候不知道你的敌人是谁，你的敌人在哪
1: 儿。但好像最近一两年，叙利亚看到一个，好像、嗯、它有点像一个很新的一种，嗯，地区的政体形式，嗯、罗加瓦这个地方，我记得你们澎湃也发过相应的文章，对对对但是其实我说实话，我看完之后，其实我没太明白。这个地方究竟发生了什么？嗯，你可以向我们的听众大家介绍一下
0: 。其实罗加瓦呢，它是它在库尔德语里面是西库尔德斯坦的意思。我们后来就是在外外界英语世界里面把它统称为罗加瓦。罗加瓦这个运动，它是自嗯、呃、叙利亚战争、叙利亚内战以来，它开始有了一个喘息空间，嗯、就是因为当时。相当于那边的 SDF， 就是 Syrian Democratic Force， 他们其实是和阿萨德建立了一个相当于一个协约，就是我帮你打 ISIS， 然后你这个地方交给我来自治。他们在之前是没有这样的空间的，嗯、所以他们在那个地方就开始搞了一个这样的。一个一个民主实践的一个这么一个工程，这个东西这两这些年来就成为了一个呃国际左翼的一个乌托邦式的这么一个想象，我觉得像一个中东的延安吧。Oh. <笑>然后他除了打 ISIS、e、之外，他在搞一套直接民主的实践。嗯， oh. 他可能可以叫城镇自治主义，他也可以叫民主邦联主义。呃，就是说我不再追求一个。就是库尔德运动，我不再追求一个库尔德人的民族国家了，我不要建国，嗯、我搞直接自治，然后我搞这些社群，我也不需要
1: 脱离叙利亚
0: ，我不要脱离叙利亚。甚至其实很，他他们一个很大的争议是，是说他们其实甚至跟叙利亚政府的关系没那么差，嗯、所以这也是他们其实，在国际左翼，因为国际左翼尤其反阿萨德的那些左翼，他们认为你不反阿萨德，你首先就没有面对一个真正的叙利亚问题，然后你在这儿孤立的搞实践嘛。他其实有也引发了确实非常多的争议，因为其实说实话，就是这个东西这个实践最早是呃奥贾兰，奥贾兰当时在土耳其，他是他是土耳其的库尔德人，他创建了他是在九十年代创建了库尔德工人党 P K K、oh. 这个 P K K 最早创建的时候，他其实就是一个很经典的马列主义先锋党。对。Oh. 然后他肯定要的，我还是说我夺取政权，我要我要夺取这个国家政权，然后革命、哦，然后然后我再搞这个社会革命嘛。然后奥奥贾兰在土耳其，他后来就被抓了嘛，他被埃尔多安抓了，然后他现在一直关在土耳其的监狱里面。但他在监狱里面读了大量的无政府主义的理论，他受到一个无政府主义社会生态学家布克钦的影响非常严重，就是布克钦其实是。提出的这些就是社会生态学，包括城镇自治主义、民主邦联主义这些东西。然后，比如说他们搞很多女权主义，然后让把这些女性从家庭里面解放出来。然后，包括他们他们的就是库尔德民兵，然后他们有很多的这种这种父权呀、啊，就是对呃女性的父权啊。然后，包括他们有对这个过去的这个政治架构的一些。一些反思，当然，我觉得他们提出的最重要的东西就是超越民族国家嘛，嗯、因为他不再追求一个民族国家了，他要的就是一个自治。那这个自治里面，我就是包括了阿拉伯人，他不再说是我是一个库尔德人的运动，他不，他包括他后面都不再用这个罗加瓦这个名字了，因为罗加瓦他本来是一个西库尔德嘛，所以他已经不用这个名字了。也就是说，我意思是我要把其他的族裔都纳入进来，然后我们这个不是一个特定族裔的政治实践，我们是一个直接民主的政治实践。当然，这个政治实践其实真正去。看过就是去体验过的人非常非常少，所以你很难说，嗯、呃，他到底他今天到底是一个怎么样的一个实践？因为他,他是不是
1: 也吸引了大量的一些非叙利亚的一些国外的对走一群体去到哪儿
0: ？他其实有点很像呃 ，David Graeber 就是那个写无政府主义人类学碎片的那个人类学家大卫格雷伯，他就把这个罗加瓦比作西班牙内战，嗯、当年西班牙内战，所以他也产生了国际纵队这种东西，就是。全世界的那个，尤其西方的那些左翼，嗯、他们都跑过去，他们那边就是有一个那个国际纵队在那边，然后搞建设呀，然后参加这个 ISIS 的斗争，他一直是做了很多很多在呃国际舞台上面的宣传，包括这个库尔德女兵的形象，一直被流传的很广。所以其实他他争议很大，也在于像你像刘姨啊什么的，他们可能对这个东西都比较质疑。嗯，我觉得这个其实很难免的。他很多时候是一个宣传形象，宣传的很好，然后他可能追求更多的是被承认、被国际舞台的承认，而他真正在在这个社区的耕耘上，可能确实是没有那么到位。比如说他在教育上，在很多问题上。他可能做的没有那么到位，但是实际上我我不知道，因为去看的人、去看过的人、在那儿有研究的人，可能现在还是太少了。我记得之前跟刘一聊，刘一也说到，就是有很多去参加他们国际纵队的人，呃，当然肯定有非常非常多的理想主义者，但是有很多也就是打一份工，他们可能就是过去钱很多，嗯，然后可能有的时候去去参加国际纵队的人和参加 ISIS 的人，可能并没有那么不同，同,同一波人，<笑>有可能这个不这个不排除，所以我觉得这个。这个可能都是有待进一步的观察。我还是觉得有这样一一种想象，一种超越民族国家的这种想象，它它可能它总归是好的。嗯、它在尤其在二十一世纪，是的，民族主义复归的这种浪潮里，<的>有这样的一种想象，我觉得总归是好事。嗯
1: 就是这些黎凡特地区最近几年就变得特别特别神奇了。一一年以后，先是出现了一个哈利发国家，简直就是你不知道你在读当代史还是读古代史。然后现在又出现了像啊这样的一个确实很乌托邦对概念的一个嗯自治领地吧，算是、嗯
0: 对。对，但是今年它引起比较大的关注，主要也是因为埃尔多安的入侵嘛，就是因为特朗普大家都在。讨论特朗普对罗贾瓦的背叛，嗯、然后把他交给了土耳其，为土耳其的入侵开了绿灯。然后土耳其把当时叙利亚内战产生的流动到土耳其的那些叙利亚难民、那些阿拉伯人都输送到、输送回了土叙边境，就是阿拉伯难民移到了这个地方，它其实形成了一缓冲带，嗯、把叙利亚的库尔德人和阿拉伯和那个土耳其的库尔德人。给隔开了，用阿拉伯人给隔开了。当然，现在我们看到他还没有彻底覆灭，但是之前也是损失非常惨重，因为因为美国的背叛导致罗贾瓦其实在，在军事装备上其实是非常非常不足的。这段就是19年，当时到11月左右吧，也是10月11月的时候，这个事件在国际上引起了巨大的震动。那个时候，我记得他那个日子叫 “Rise Up for Rojava Day”。然后有很多起来来支持罗加瓦的国际左翼，不过这个事情也让我们看到，这种革命实践它其实之前很长时间都是依靠美国的呃支撑，因为美国它它在中东扶植的势力沙特、以色列，然后它同时扶植。罗加瓦，所以就会让人觉得这个事情很难以下咽。尤其很多跑罗加瓦的那些国际纵队的左翼，他们同时也是成天跑巴勒斯坦的那些人。嗯、所以我其实我我后面也有计划要去那边看一看。我很想问那些人，嗯、那那你们同时你们同时跑巴勒斯坦反以色列，那你们如何面对罗加瓦政权之前的美国的这关系呢？可能这都是很难处理的问题。
1: 嗯，接下来二零年的话，你们大概还会？继续关注这几个议题
0: ，呃，一定会。而且我觉得，好像
1: 刚提到的那些议题，那些运动到今天为止，好像没几个结束了的，除了那些被被镇压下去的。的
0: 对，像呃，埃及很快被镇压下去了，嗯、然后像伊朗很快被镇压下去了，<对>然后其他地方，我觉得呃，厄瓜多尔很快没了，但厄瓜多尔它也不算镇压吧，它算是阶段性胜利，因为它、嗯、它。他的那个诉求达到了，然后很多运动还在继续。苏丹算是也算是一个阶段性的胜利，但是要看他后面怎么发展。然后，但是我觉得，嗯、呃，一九年肯定不会就这么结束了，就是这个抗争，因为你最主要的、最根源的社会经济问题没有解决，嗯、所以这些抗争可能就还会持续
1: 。好，那我们下期再见
0: 。呃、哦，我们下期再见，谢谢大家。